0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe nach Hummern getaucht, als ein Buckelwal versucht hat, mich zu fressen, erklärte ein Taucher an der Ostküste der USA im Juni letzten Jahres. Der Meeressäuger habe ihn nach 30 bis 40 Sekunden wieder ausgespuckt und er sei ohne größere Verletzungen gerettet worden. Ich habe überall blaue Flecken, aber keine gebrochenen Knochen, erklärte der Mann weiter. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt sei er wieder entlassen worden. Der heutige Predigtest stammt aus dem Buch des Propheten Jonah. Dem er ging es ähnlich. Im zweiten Buch der Könige begegnet uns Jona als Prophet am Hof des Königs Jerubim II., der von 825 bis 782 vor Christi Geburt über das Nordreich Israel herrschte. Jona gehörte als Mann Gottes offenbar zu den Berater des Königs. Eines Tages hörte dieser Jonah Gottes Stimme, die ihn aufforderte, Mache dich auf und geh in die Stadt, in die große Stadt Nineveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und was tut Jona? Statt auf dem Landweg nach Osten nach Ninive zu gehen, will er aufs Meer gen Westen. Da lässt Jahweh durch einen Sturm das Schiff mit Jona in Seenot geraten. Jona selber rät, dass ihn die anderen ins Meer werfen sollen, dann wird es wieder ruhig. Und so geschah es. Hier setzt unser Predigtext ein, das ganze zweite Kapitel Jona. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jonah aus ans Land. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zu Beginn erkläre ich einzelne Verse. Vers 1 das Wort Fisch im Hebräischen beinhaltet auch die Säugetiere wie den Wal. Lies kommen kann man auch übersetzt mit bestellt oder gab Befehl. Einige Ausleger meinen, dass im Buch Jona eine Portion göttliche Ironie stecke. Davon können wir hier eine Kostprobe finden. Die ganze Schöpfung untersteht dem Befehl Jahwes und gehorcht, wie zum Beispiel so ein riesiger Wal. Aber der kleine Jona, die kleinen Menschlein, die gehorchen Gott nicht. Gott benutzt die Natur für seine Wunder. Beim Durchzug durchs Rote Meer einen Ostwind, bei der wundersamen Speisung mit Fleisch die Wachteln. Und hier eben ein Meerestier. Zu dem Wundersamen gehörte vor allem, dass das Tier zur rechten Zeit am rechten Ort war, aber auch, dass das Tier Jona nicht zerstückelte, sondern ganz hinunterschlang. Vers 2 Sein Gott Nach der Flucht vor Yahweh war Yahweh nun wieder Jonas Gott. So ähnlich wie der verlorene Sohn in der Fremde erkennt, ich will zu meinem Vater gehen. Vers 3 Das Meer ist ein Symbol für den Tod, das Totenreich und die Gottesferne. In der neuen Welt Gottes gibt es kein Meer mehr. Daher kommen im Zusammenhang mit seinem Eintauchen ins Wasser neben Aussagen über Jonas Todesangst auch Aussagen von Jonas Gottesferne vor, wie in Vers 5 zum Beispiel Von Gottes Augen verstoßen, den Tempel Gottes nicht mehr sehen können. Vers 6, das Wort Tiefe heißt wörtlich die Chaos-Urtiefe bei der Schöpfung. 7, Gründe der Berge kann man auch übersetzen mit Wurzeln der Berge. Die Riegel der Erde verschlossen sich, entweder ist das so gemeint, dass Jonah nicht mehr heraus kann aus der Tiefe oder so, dass er nicht mehr hinauf und hinein kann auf die Erde. Das Ergebnis ist für Jonah dasselbe. 10. Hilfe, wörtlich Rettung. Rettung ist bei Yahweh. Darin sind die beiden Komponenten enthalten, aus denen sich der Name Jesus zusammensetzt. Yahweh ist Rettung bzw. Yahweh rettet. So hatte es der Engel ja vor Jesu Geburt schon dem Josef gesagt. Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Warum hören wir diesen Text am Ostermontag? Weil in der Bibel steht, Einige von den schriftgelehrten und Pharisäern sprachen Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus sagt, Jona ist ein Zeichen, ein Hinweis auf ihn. Man kann auch sagen, eine Vorschattung. Ich erinnere daran, eine Vorschattung ist nur der Umriss, der Schatten eines Ereignisses, nicht das Bild selbst. Sie bleibt notwendigerweise unklar und bietet nicht dieselbe Anzahl an Fakten und nicht die Klarheit wie das Bild selber. Jonah war weder tot im Leib des Fisches, noch auferstanden von den Toten, als er wieder an Land gespuckt wurde. Es ist eben lediglich eine Vorschattung, aber es ist auch immerhin eine Vorschattung auf Christus. Jona ist ein Hinweis auf Christus. Das können wir an seinem Aufenthalt im Fischbauch erkennen. Aber da sind noch mehr Hinweise auf Jesus, ich nenne drei. Erster Hinweis: Jona ist aufgrund eigener Sünde in Seenot geraten. Aber er opfert sich selber auf, damit die Leute auf dem Schiff überleben. So opfert sich Jesus Christus auf, damit alle Menschen das ewige Leben bekommen können. Allerdings war Jesus ohne Sünde. Zweiter Hinweis. An Jona sehen wir das geistliche Gesetz, das Gott auch durch Zerbruch zur Frucht führt, bei Jesus durch Kreuz zur Krone. Ein dritter Hinweis, nachdem Jona wieder an Land ist, tut er Gottes Willen und geht in die heidnische Stadt Ninive, um ihr zu predigen. So ist die Auferstehung von Jesus Christus der Startpunkt für die Predigt an alle Völker. Jesus sagte zu Ostern zu seinen Jüngern, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf dir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Unser heutiger Predigtext ist einer der Tagespsalmen von Karl Samstag. Wer die Festler mitgefeiert hat, kennt ihn schon. Heute ist es unser Predigtext am Ostermontag, weil wir bei Jona einen der Quellpunkte der biblischen Lehre von der Auferstehung der Toten vor uns haben. Und das eben nicht nur, weil der Fisch Jona verstuckt ist, sondern eben auch wieder ausspie. Einige Gedanken des Predigtextes möchte ich unter folgender Überschrift vertiefen. Jona ist ein Hinweis auf Christus. An Jona können wir den Weg des Christus verfolgen. Erstens, er befindet sich drei Tage im Totenreich und zweitens, er kommt danach wieder ins Leben. Zuerst also, wie Jona im Fischbauch befindet sich Jesus nach seiner Kreuzigung im Totenreich. Die Redewendung drei Tage und drei Nächte ist eine sprachliche Formel im Hebräischen. Damit sind nicht exakt 72 Stunden gemeint, sondern eine feste Zeiteinheit, in der etwas Wichtiges passiert. Deswegen kann auch im Neuen Testament unbekümmert davon geredet werden, dass Jesus nach drei Tagen aufersteht. Er war aber nach unserer Rechnung nur etwa 35 Stunden tot, von 15 Uhr am Karfreitag bis 2 Uhr am Ostermorgen gerechnet. Eine für uns klarere Formel ist, Jesus erstand nicht nach drei Tagen, sondern am dritten Tage. In der Predigt zur Karfreitag hatte ich schon darüber geredet, dass Jesus als noch Sterbender schon souverän mit dem bekehrten Verbrecher über die gemeinsame Zeit im Totenreich redete. Jesus nannte es Paradies. Und auch durch Jona bekommen wir eine Ahnung davon, dass die Seele im Tode nicht schläft. Jona betet ja zu Jahwe im Bauch des Fisches. Ja, er ist Gott viel näher als früher. Er lobt Javi und bekundet Reue, denn er sagt im Vers 9, Die sich halten an das Nichtige verlassen ihre Gnade, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen, Hilfe ist bei dem Herrn. Seine eigene Verweigerung gegenüber Gottes Auftrag, seinen Ungehorsam gegenüber Gott nennt er halten an das Nichtige, das ist Götzendienst. Der Götze des Jona war er selber gewesen, er tat lieber das, was er wollte, als das, was er sollte nämlich was Gott wollte. Deswegen hat er ja Gottes Gnade verloren und geriet in Lebensnot. Wir können uns überlegen, wo wir die Gnade Gottes verlassen haben durch Götzendienst, wo wir eben das machten, was wir wollten, statt was Gott von uns wollte. Jesus Christus jedenfalls hat die Gnade Gottes nicht verlassen und Götzendienst betrieben, aber die Folgen davon ertragen nämlich den Tod. Damit wir nicht aus der Gnade Gottes fallen, damit wir nicht ewig leiden müssen, hat Jesus den Fall aus der Gnade Gottes auf sich genommen und ist in das Reich des Todes eingetreten. So wie Jona im Fischbauch mit Gott durch das Gebet Gemeinschaft hatte, hat Jesus Christus Gemeinschaft mit Yahweh gehabt. Man kann überlegen, ob Jesus das Gebet, das Jona im Fischbauch gebetet hatte, selber betete, als er im Reich des Todes war. So wie er ja am Kreuz dem Psalm 22 betete. Und Jesus hatte auch mit den bekehrten Verbrechergemeinschaft im Reich des Todes und noch mit vielen anderen. Er predigte ja den Toten. In der Bibel steht, im Geist ist Jesus auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Ich wiederhole, wie wichtig dieser Vers ist. Auch die Menschen, die vor Karfreitag gestorben sind, haben die Chance erhalten, an Jesus Christus zu glauben und gerettet zu werden. Durch die Predigt von Jesus am Karlsamstag. In Vers 3 heißt Rachen des Todes wörtlich, Mutterleib des Totenreiches. Mindestens ein Schriftsteller hat den Fischbach des Jona auch mit dem Mutterleib verglichen, wo man frei von allen negativen Einflüssen ist und sich sicher fühlt. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Totenreich auch einen ruhigen Bereich hat. Jesus nennt diesen Bereich eben Paradies. Und damit verbinden sich ja für uns auch Zustände wie vor dem Sündenfall, als Adam und Eva kindlich vor Gott, dem Vater, lebten, ohne von Sünde und Sünden, Sündenfolgen etwas zu wissen. Auf der anderen Seite erleben wir in dem Gebet des Jonah im Fischbauch seine Bekehrung zu Jahwe hin, dem er vorher ungehorsam war. Im Dunkel des Fischbauches kommt er zu der Erkenntnis, dass nur Jahwe ihn retten kann. Andere Wesen oder Gegenstände zu seiner Rettung findet er nicht vor und könnte sie in der Finsternis auch nicht sehen. Deswegen wendet er sich nun im Gebet an Jahwe. Die christlichen Mystiker haben diese Situation die dunkle Schau genannt, also dass man in Todesnot, in dunkelster Zeit merkt, dass Gott der einzige Retter und Helfer ist. Diese Läuterung Jonas könnte man als einen Hinweis darauf verstehen, dass es im Reich des Todes auch einen Ort gibt, wo eine Läuterung der Verstorbenen möglich ist. Der wurde in der Kirche schon lange Fegefeuer genannt. Denkt wiederum an die Geschichte Jesu vom reichen Mann und dem armen Lazarus, Lukas 16. Ich wiederhole, so wie das Paradies nicht das ewige Leben in Herrlichkeit ist, so ist das Fegefeuer auch nicht die Hölle. Denn beide, Himmel und Hölle, sind noch nicht von Menschen bevölkert. Das geschieht erst am jüngsten Tage. Für uns ist darin noch ein zweifacher Trost enthalten. Erstens, es gibt keinen Ort, wo wir allein sein müssen, nicht nur nicht im Sterben, nicht einmal im Tode. So groß ist die Macht Javis, dass sie überall hinreicht, auch in das Totenreich hinein. Zweitens, wir wissen durch Jona, was wir in der schwersten Stunde tun können, beten. Das tat Jesus am Kreuz auch. Wer in Not aufhört zu beten, der kappt eigenhändig das Rettungsseil, das Jesus ihm hinwirft. Und selbst da ist die gute Nachricht, Jesus hält uns das Rettungsseil immer wieder neu hin, egal wie oft wir es durchschneiden oder beiseite schieben. Und weil Jesus Christus für uns den Tod erlitten hat, Führt Jahwe uns Christen zur Strafe nicht mehr in Todesgefahr wie den Jonah Nein, auch diese Folge des Ungehorsams, diese Todesgefahr Sünde, hat Jesus Christus uns abgenommen. Wenn wir heutzutage in Gefahr geraten, dann nicht als Strafe für Sünde, sondern durch eigene Fehler oder durch, dadurch, dass Gott uns und andere machen lässt und uns an schädlichen Taten gegenüber anderen und uns selbst nicht hindert. Jona ist ein Hinweis auf Christus. An Jona können wir den Weg des Christus verfolgen. Nach drei Tagen im Totenreich kommt er wieder ins Leben. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Der Fisch musste Jona an Land speien, weil Gott es ihm sagte. So konnte das Totenreich auch Jesus nicht behalten. Nein, Jesus selber hat sein Leben wieder an sich genommen. Und auch uns wird das Totenreich nicht als Beute behalten dürfen. Auf Gottes Befehl hin muss das Meer seine Toten herausgeben. In der Bibel steht, und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Weder der Wahl bei Jona, noch das Totenreich bei Jesus oder bei uns, keine Macht kann die Toten zurückhalten oder behalten. Keine Macht kann uns das herrliche Leben mit Gott vorenthalten. Jona kommt ins Leben zurück, aber es ist ein neues Leben, ein Leben mit Jahweh. Nun ist Jona bereit, Javis Auftrag auszuführen. Er geht als Jude zu einem fremden Volk, um von Gott zu predigen. Jesus kommt nicht ins Leben zurück wie Jona. Jesus ist nicht zurückgestorben in sein altes Leben. Nein, er hat neues Leben in Herrlichkeit angenommen. Seine Himmelfahrt zeigt es. Jesus Christus herrscht über alles. Nicht seit Jona, aber seit Jesus gibt es das neues Leben. Auch wir Christen bekommen neues Leben durch Jesus Christus und zwar doppelt. Erstens, sobald ich Christ werde, beginnt Gott mit mir ein neues Leben. In der Bibel steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf, ein neues Lebewesen. Und wir bekommen wie Jona einen Auftrag, den Missionsauftrag, nämlich zu allen Völkern der Welt zu gehen und sie zu Jüngern zu machen und sie zu taufen und zu lehren, aller Worte Jesu Christi. Zweitens, nach unserem Tod erhalten wir am jüngsten Tag ewiges Leben in Herrlichkeit. Der Fisch spie Jona an Land, nicht an Bord des Schiffes zurück. Unser neues Leben als Christen ist anders als unser bisheriges Leben. Das dürfte für unser Leben im Himmel klar sein, aber auch unser Leben als Christen auf der Erde ist und soll anders sein als vorher, als wir noch keine Christen waren. Das kann in mir natürlich die Frage aufwerfen, ist das bei mir überhaupt der Fall? Oder stecke ich noch im Fischbauch und behaupte einfach nur, ich wäre schon wieder an Land? Behaupte ich einfach nur, dass ich als Christ ein neues Leben führe? Menschen, die als erwachsene Christen werden, können die Veränderungen in ihrem Leben meist klar erkennen. Aber für Menschen, die von klein auf mit Christus verbunden sind, kann das schwerer zu entdecken sein. So eine dunkle Schau wie Jona, so einen Zerbruch, der zur Frucht führt, braucht jeder Mensch, egal wann er Christ wird. Denn wenn unser alter Adam bzw. unsere alte Eva nicht zerbricht und stirbt, kann Christus nicht in uns leben. Beide gleichzeitig passen in uns nicht hinein, also Lasst uns die alten Bewohner, unseren alten Untermieter, bei jeder Beichte erneut rausschmeißen. Die haben nämlich den Drang, immer wieder in ihr trautes Sündenheim zurückzukehren, in unsere Seele und unseren Körper. Das sagte Jesus auch über die Dämonen. Überhaupt ist die Taufe wie der Weg des Jona ins Meer und dann zurück an neue Ufer. Der alte, gottlose Jona wurde ersäuft und ein neuer, gottesfürchtiger Jona wurde wieder an Land gespielt. Martin Luther schreibt im kleinen Katechismus zur Taufe, zum vierten, Was bedeutet denn solch Wassertaufen? Es bedeutet, dass der alte Adem in uns durch tägliche Reue und Buße soll säuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der vor Gott in Gerechtigkeit und Reinheit ewiglich lebe. Wo steht das geschrieben? Der Apostel Paulus spricht zu den Römern im sechsten Kapitel, so sind wir nun mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in ein neues Leben wandeln. Liebe Gemeinde, Jona kann uns eine große Hilfe sein, die Auferstehung der Toten besser zu verstehen oder mindestens einzuordnen. Viele Menschen heutzutage lehnen es ab, es für möglich zu halten, dass Gott den Jona im Fischbach am Leben erhalten konnte, eben weil es nicht vorstellbar sei oder mit den Naturgesetzen nicht in Übereinstimmung gebracht werden könne. Wer sich schon an der Beschreibung des Jona im Fischbauch reibt, der hat sich vielleicht noch nie richtig mit der Auferstehung Jesu Christi beschäftigt. Denn die ist gegenüber Jona im Fischbauch ein um Potenzen höheres Wunder, ja kategorial ein ganz anderes Wunder. Die Naturgesetze sind dort nicht mehr gültig. Der Schöpfer hat Macht über die Schöpfung. Und zur Schöpfung gehören nun mal auch die Naturgesetze. Es ist merkwürdig, dass Menschen am ehesten an einen Schöpfergott glauben, aber nicht an die Auferstehung von den Toten. Aber genau bei dieser Auferstehung ist doch der Schöpfer Gott tätig. Da erfahren wir doch, was es bedeutet, dass Yahweh, Jesus und der Heilige Geist der Schöpfer sind. Eben, dass sie Macht über ihre Schöpfung haben, über den Naturgesetz und uns. Dass nicht wir ihnen Befehle geben können oder ungehorsam sein sollen wie Jonas, sondern so gehorsam wie der viel größere Fisch oder wie die Wellen des Meeres, die Gott bei Jona befehligte oder Jesus bei der Sturmstellung. Wenn also unser Glaube wenigstens so groß ist wie die, wie der des Fisches bei Jona oder wie die Wellen bei Jona, dann haben wir schon viel gewonnen. An Jona können wir den Weg des Christus und von uns Christen vorgeschattet sehen. Nach drei Tagen im Totenreich kommt Jona wieder ins Leben. Christus erstand am dritten Tage zu neuem Leben. Und wir Christen erleben beides. So sowohl den neuen Start in diesem Leben wie Jona, als auch ganz anderes ewiges Leben nach unserem Tod wie Jesus Christus. Wir dürfen beides genießen. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christu Jesu. Amen.